0: Hoy tenemos la oportunidad, entonces, de mirar hacia la obra de Dios en la Madre y contemplar, contemplar lo que Él ha hecho. Recuerden claramente que la Santísima Virgen María es eh, obra de Dios, ¿no? Por eso es criatura. Entonces, partiendo de ese criterio, es importante que comprendamos que la Santísima Virgen María, como obra de Dios, es la obra perfecta la más perfecta que existe. Lo cual quiere decir que en María eh, Dios ha podido expresar su creación como Él la soñó desde siempre, como Él la soñó desde antiguo. Entonces la Santísima Virgen María es eh, el prototipo del cristiano, más aún de la criatura perfecta. Lo que se frustró en Adán y Eva, pues el María se realizó. Por eso yo siempre lo he dicho. Cuando una persona tiene de pronto la inquietud de pensar, ¿cómo hubiera sido nuestra vida si no hubieran pecado nuestros primeros padres, Adán y Eva? ¿Cómo hubiera sido el ser humano? ¿Cómo hubiera sido la criatura? Pues esa duda se aclara de manera directa en la Santísima Virgen María. O sea, el prototipo de lo que Dios había soñado con toda la humanidad era que todos fuéramos como ella. Y en ese sentido, todos llegáramos a la plenitud de Dios, a la absoluta plenitud de Dios. Eh, pero, lastimosamente, pues, eh, el libre albedrío humano determinó que Adán y Eva tomaran su decisión y lastimosamente se negaran a todo lo que Dios había preparado. Y ahí comenzó el drama humano, ¿no? Ahí comenzó el conflicto humano y ahí se enredó la cosa y ahí se complicó absolutamente todo. Y desde esa perspectiva, pues, viene todo el sentido del sufrimiento, apareció, apareció todo, apareció la muerte, apareció el dolor, apareció eh, todas las realidades de la carne, las eh, fragilidades humanas, eh, absolutamente todo eso cayó y cayó y apareció en el mundo reinante de una manera cada vez más fuerte la acción del mal, la acción de lo malo o la acción del demonio como tal. Esa acción del de príncipe, por decirlo de alguna manera, de su, de su mundo, de su desorden, el príncipe de su confusión. Y lastimosamente... Eh, Podríamos decir que tras el engaño de Eva, todos aquellos que tristemente en muchos momentos caemos en el mismo engaño, hemos tenido la triste historia de conocer el pecado y por el pecado, pues la muerte. Entonces, eh, no es lo que Dios haya querido por nosotros, pero pues es la realidad humana. Por eso, como dice el apóstol San Juan, quien dice que no es no ha pecado, es un mentiroso. Porque todos, y hacemos mentiroso a Dios, ¿no? porque todos llevamos el signo, el signo del pecado. No es lo que Dios ha querido, Dios ha querido que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios siempre viva en, en la gracia y siempre viva en la, en la, en la gloria de su amor. Pero como no podemos por nuestros propios méritos, entonces el Señor por eso quiso inventarse un método, una forma, una manera de llegar a nosotros y esa forma es María, la Santísima Virgen María. Y a través de ella Dios hizo hombre y a través de ella Dios volvió a restaurar el orden de todo lo creado y a través de ella pudimos se volvieron a abrir las puertas del cielo y del paraíso y en virtud de esa apertura, Cristo se encarnó en, en la humanidad y la humanidad fue restablecida, pero en Cristo Jesús. Entonces, María le permitió a Dios venir a la tierra. Por eso el sentido, María se mantuvo intacta, sin mancha, virgen, es decir, nunca se dio al pecado, nunca se dio. Entonces la Santísima Virgen María, claro, fue preservada por la obra, por, por un designio divino, en una gracia especial, pero en virtud de Cristo. Pero lo bello de ella es que ella tenía la misma libertad que Eva, y hubiera podido decir no, o decir sí hasta cierto punto, y no después. ¿Y dónde está el mérito de la Virgen? Que se mantuvo siempre, siempre, siempre. Entonces, esa respuesta que la Virgen le da a Dios es lo que nosotros hoy día debemos comprender como un verdadero estilo de vida cristiana. Porque la primera cristiana por excelencia es ella. El Evangelio de la Vigilia de la Noche de, de esta, de, o, o, o de esta noche podríamos decirlo, ese Evangelio de la Vigilia, de la fiesta, de, de la Asunción, habla de esa mujer que, habiendo escuchado a Jesús, dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. En esa actitud hermosísima de, de exaltar a la, la, la misión, Tal vez la dimensión tan inmensa, tan grande, que tiene eh, el haber sido la madre de alguien tan grande, ¿no? Como Jesucristo. Esta mujer estaba absolutamente uh, extasiada con ver al Hijo y dijo, si ese es el Hijo, ¿cómo será la madre también, no? O sea, en ese sentido. Y Jesús toma ese ese sentimiento de esta mujer y le dice más dichosos, más dichosos o sea no lo negó, no es que lo haya despreciado el, como el elogio sino que dice al contrario, más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra y eso antes que desmeritar la misión de la Santísima Virgen María era un exaltarla en grado sumo y ponerla en un nivel máximo. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen María es la primera de las criaturas que hace sin reservas total y plenamente la voluntad de Dios. O sea que... Eh, a Dios, con Dios no ex existen ese tipo de conveniencias, ¿no? De conveniencias por las cuales uno podría en un momento determinado decir, eh, como mucha gente dice, yo no soy malo, yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no soy malo. Y es como que hasta que Dios tiene la obligación de, qué sé yo, de, de, de protegerme, de cuidarme, y yo no soy malo. De hecho yo me he encontrado con mucha gente peleada con Dios porque por ese tipo de razones. Pero si yo rezaba tanto, pero si yo era, bueno, pero si yo no soy malo, ¿por qué no acaba con los malos? Bueno, y tantas de estos tipos de peleas. ¿no? Y la palabra de Dios dice, es que, a ver, una cosa son los buenos a medias y otra cosa son los los buenos de verdad los santos de verdad recuerden el hijo el, el joven rico del evangelio el joven rico del evangelio era un hombre bueno bueno no buenísimo porque aparte de todo cumplía los mandamientos desde chiquitico los cumplía y dice que Jesús lo vio y lo amó porque era cierto este cumplía los mandamientos desde chiquitico y entonces qué le faltaba si ya era tan perfecto de hecho, eso es lo que dice, dichoso, más bien el que escucha la palabra y la pone por práctica, por obra. Ese muchacho lo hacía, ¿qué le faltaba? Y Jesús se voltea y le dice: Te falta algo, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, te falta algo. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Y esto le movió el piso al muchacho, lo puso en crisis porque volteó a mirar todos sus camellos, sus eh, servidores, sus ropas, sus comodidades, su alcurnia, sus privilegios. Y no fue capaz de mirar y vio a Jesús tal vez pobre, tal vez descalzo, tal vez con un hábito... Muy sencillo. Tal vez sus apóstoles flacos, famélicos, ahí mirando. El otro volteó y miró esa escena tan terrible. Se miró a sí mismo y volvió a mirar todo lo que él tenía. Y tal vez pensó en sus castillos, en sus tierras y en sus cosas. Ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y luego vente así, así, sígueme. Y él miró todo eso y dijo, no, para vivir como estos, no aguantar hambre como estos, no, 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 no. Y andar así, de mal vestido, menos todavía, no. Y le costó mucho porque tenía muchos bienes. Y dice que inmediatamente frunció el ceño, se puso muy triste, se dio media vuelta y se fue y nunca volvimos a saber de él. Dicen que es el gran ignorado del Evangelio. Nunca hizo una historia. Estuvo llamado a seguir a Jesús, a ser apóstol. Hubiera sido uno de los apóstoles. Pero no fue nada. Entonces, Dios nos está llamando a un estilo de vida en el que María es la protagonista principal. A un estilo de vida que agrada a Dios, que le es grato a Dios que verdaderamente corresponde a su amor. Es un estilo de vida y una forma de ser en la que verdaderamente ella enaltece el amor que le tiene a Dios. Es que lo enaltece halagándolo, haciendo lo que a él le gusta. Y esa es una de las cosas que también nos pasa a nosotros. ¿A usted le gusta que alguien que le ama haga lo que a usted le gusta o no? ¿Sí? A ella le gusta que usted no pelee tanto, ¿sí o no? Que esté tranquilo, que esté quieto. A usted le gusta que ella no le diga nada, que esté calmadita, ¿cierto? Muy bien. ¿Usted hace todo lo que le gusta a ella? Más o menos. ¿Usted hace todo lo que le gusta a él? Más o menos. Y a ver... ¿Quién hace lo que le gusta al otro? ¿Usted sí le gusta, hace lo que le gusta a él? ¿Ella sí le, le da? Lo, lo, ¿Sí? De vez en cuando, más o menos. Este es el sentido de: ¿cómo es de bello alguien que sabe darle gusto al que ama? Porque el amor verdadero es ese. El amor verdadero es, es, es eh, no negarme a complacer al amado. Cuando el amado, obvio, cuando el amado lo que espera es algo digno, ¿no? Algo digno, no algo indigno. Si a usted, uno que se llame amado o amada, le propone hacer algo indigno de usted, usted tiene todo pleno derecho a decir, de pena, pero eso no es amor, eso no lo hago. Porque eso es, eso es falso, eso es falso. Pero cuando alguien te propone hacer algo digno, algo verdaderamente, pues, es que sí, yo no pierdo, yo crezco. Al contrario, yo soy mejor persona cuando hago lo mejor, cuando soy bueno. Y a nadie le debe molestar que usted sea bueno, o sí. A nadie le debe molestar que usted tenga buen corazón, que tenga buenos sentimientos, que haga el bien. Pues la Virgen María es un modelo, es un modelo de hacerlo bueno. Yo no creo que José viviera bravo con María toda hora peleándole a ella y ahora se va a ir tres meses para allá donde su prima. ¿Tres meses? ¿No le parece el colmo? ¿Y me va a dejar abandonado? ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me va a lavar la ropa? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a hacer aseo la casa? Porque esas son las preguntas normales de una pareja, ¿no? Yo creo que José, muy comprensivo, dentro de una actitud muy bonita, dice, lo que tú vas a hacer es el pie. Otro se pone bravo también porque lleva al muchachito ahí en la barriguita y le dice, y se va a ir por allá. ¿Cuánto tiempo en, mula, en esa mula brincando? ¿Qué tal que se le venga al muchachito? ¿Qué tal que le pase algo en el camino? Vea que, porque son todos los... todas esas escenas familiares en las cuales como que a alguno le molesta lo que el otro hace yo sé que eso no les pasa a ustedes ¿a usted le molesta lo que hace su esposo? ¿cierto que no? ¿le molesta lo que hace su marido? no, yo, sí a veces o diga más bajito eso ¿A, ¿a usted le molesta lo que hace su mujer? ¿le molesta? ¿Sí le molesta? ¿Ah? ¿No se quieren confesar hoy? Yo creo que cuando queremos algo bueno, no nos oponemos al bien que podemos hacer, porque es algo bueno. Yo sé que todos, en términos generales, nos ponemos tensos cuando aparece la familia de él o de ella. Viene mi hermano, ah. viene mi mamá, mm. viene. y así sucesivamente llamaron de la casa y ahora para qué llamaron y así sucesivamente, porque siempre como que que nos molesta o nos incomoda y sí, uno uno alcanza a entender que puede haber momentos de momentos. Pero cuando uno puede ser bueno, hay que ser bueno. Cuando Dios pone todos los medios y ayuda, hay que ser bueno. La Virgen María no es simplemente porque Dios la exaltó y porque Dios la llenó de gracias y de bendiciones y la hizo y la presantificó desde la eternidad. No, ella fue absolutamente libre para ser buena, Mejor cada día, santa, perfecta. Pero por decisión propia, ella eligió amar, eligió hacer el bien. Obvio, quien se decide dejar que fluya en su interior lo bueno de Dios, ese, ese ser humano, la gracia, la bendición, todo le ayuda a llevarlo a la perfección. Cuando usted se deja conducir por Dios y deja que esa bondad fluya espontáneamente, todo lo que usted hace redunda en bien sobrenatural para usted. Pero obviamente cuando usted se resiste o cuando usted se llena de egoísmos, deja que su ego sea el que rija y se llena de prejuicios y se llena de, de tal vez miedos, inseguridades y se llena de cualquier cantidad de pretextos y cosas para no ser bueno usted se perjudica a sí mismo usted se frustra usted se engaña y es usted el que el que o la que se amarga la vida y no ve la bendición y no la va a poder ver llegar porque Dios bendice al que se da con alegría y en este sentido la Santísima Virgen María se da con alegría, es la mujer que está, precisamente es un signo, es el signo de toda la realidad y de toda la creación, ese signo de la mujer que brilla como el sol y que pone en claro la acción del mal, es esa mujer que ha llevado todas las cosas a la plenitud de Dios, por eso la ve Juan en el Apocalipsis, la ve radiante y la ve en la plenitud, es la mujer que llega a la plenitud de la vida. Así son los bienaventurados que viven, que viven con generosidad y que viven con buen corazón. Por eso eh, es importante que nosotros comprendamos que hoy también estamos llamados, todos y cada uno de nosotros, a ser alegría, a vivir felices y a producir alegría. La Santísima Virgen María es un ser humano que no se queda contemplando tal vez eh, no se queda extasiada en los misterios divinos y tal vez en este sentido sino que ella es un ser humano tan compasivo que le importa la necesidad del otro y se dispone a ir hacia el otro ayudarlo Ese, eso revela su grandeza acuérdense de las bodas de Caná la invitaron y ella no estaba por allá chismeando, ni andaba rajando el vestido de la otra, esta vino con el marido, esta no vino con el marido. esta... nada. Ella andaba pendiente de qué necesitaban los novios. Y por eso se dio cuenta que les faltaba el vino. Y antes de que pasaran una vergüenza, como estaba ahí su hijo... Se fue donde él y le puso en su corazón, ya no tienen vino. El mismo hijo se sorprendió de la mamá porque todavía no ha llegado mi hora. No era el momento que Jesús hiciera el primer milagro, la primera manifestación. No era el momento. Y por eso la reflexión de la teología nos trae una, una visión muy bonita. Dice que María adelantó la hora de Dios, de su manifestación. Ella la adelantó. ¿Y en qué contexto? En un matrimonio, en una experiencia, en la experiencia hermosa de la comunión de una pareja que se están abriendo a la vida. Y podríamos decir que es bello, porque recuerden, el matrimonio es el único sacramento, el único sacramento que fue fundado antes de que existiera el pecado. Es el único sacramento, sí lo sabía, ¿no? El único sacramento que fue fundado antes que existiera el pecado. Génesis 1 y Génesis 2. ¿Está bien? Y los hizo Dios, varón y mujer. Y les dijo, serán una sola carne. Y los dio, y los hizo a su imagen y se mancanza, y toda la expresión bellísima del la narración del Génesis y luego más adelante se habla del pecado, Génesis 3 ahí es donde se habla del pecado y del tentador pero ellos antes de Génesis 3 eran felices plenamente felices estaban desnudos y no sentían vergüenza del otro porque no había pecado no había una visión maliciosa no había la visión de... No existía nada de esto. Por eso dice algunos textos, por la envidia del demonio entró la malicia en el mundo y dañó todo. Entonces, es muy importante que comprendamos que incluso eso que la Virgen María hizo en las bodas de Caná fue de alguna manera volver a alcanzar la gracia de restaurar el primer... Sacramento de la iglesia que fue herido por el pecado en esa boda de Canal. Es hermoso, yo he estado ahí ya en dos ocasiones renovando matrimonios, es hermosísimo tener las parejas ahí reunidas y que puedan en ese mismo lugar renovar su alianza matrimonial. Les he visto llorar, les he visto, es, es bello, eh, es muy bonito. Porque es, es confiar en que Dios va a saciar nuestras necesidades, nuestras escaseces y nos va a dar la gracia para que podamos seguir siendo felices mucho tiempo. Entonces mire cómo la Virgen María intervino, intervino siempre en bien de todos, siempre buscando el bien, siempre en una actitud hermosísima de solidaridad. Entonces hablar hoy día de la Santísima Virgen María que es asunta al cielo, que es llevada a Dios, claro, es la mujer que todo en su vida lo llevó siempre a Dios, lo llevó a Él, todo absolutamente lo hizo por amor a Él. Así que podríamos decir casi que este momento es el momento culmen en el cual esta mujer que todo lo llevó a Dios, ahora Dios la lleva a Él, a ella. María no sube al cielo por mérito propio, porque eso se llama ascensión, eso lo hace solo nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. La Santísima Virgen María sube al cielo porque es llevada por Dios. Dios la, 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 y la lleva en cuerpo y alma. Por eso su cuerpo incorrupto nunca lo tocó el pecado, entró en el cielo, es el único. Además de, obviamente, el cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Pero el cuerpo pleno de María, porque aún el cuerpo de Cristo era cuerpo de María, ¿De dónde lo tomó? Era el cuerpo de María. Entonces, ese cuerpo de la Virgen María es el único cuerpo que ha entrado incorrupto en al cielo. Cuerpo y alma. Y en este sentido podríamos decir, mire toda la plenitud de la vida a la que Dios nos quiere llevar. Si nosotros, como la mamá, sabemos vivir y sabemos encontrar en ella ese ejemplo, esa... Esa invitación a vivir como ella, a ser como ella, a inspirar nuestra vida como ella, nuestros sentimientos como ella, para que todo lo nuestro suba a Dios, vaya a Dios. Le hago una pregunta, ¿hacia dónde va todo lo suyo? ¿Hacia dónde va? ¿Ah? ¿A dónde va todo lo suyo? ¿A dónde está dirigido lo suyo? Es triste de pronto uno llegar a pensar en su familia, en, sus, en todos y, y llegar a pensar en un momento determinado. Dios mío, lo mío va a la frustración, va al fracaso, va al dolor, va al sufrimiento. Qué bueno que uno pueda decir todo lo mío va a Dios. Todo lo mío está conducido precisamente al que alcance la plenitud de su vida en Dios. Por eso hay que trabajar como la Virgen María, trabajar con ahínco, con tesón, con fuerza, con valor para que todos, absolutamente todos los que amamos, todos los que queremos, lleguen a Dios un día. Por eso es que se aparece la Virgen, las apariciones de la Virgen, las manifestaciones de Dios. ¿Por qué sucede eso, Padre? Porque la Virgen María le ha pedido a Dios, déme la gracia, déme el permiso para hacer una misión en la tierra y llamar a los hijos descarriados y decirle, vuelvan a Dios. No se pierdan en el camino. Esto me parece muy importante, muy importante porque es importante estar atentos a los llamados de la mamá que nos invita a no estar distraídos, sino que nos invita precisamente a hacer un alto y a reorientar nuestra vida hacia Dios porque ella nos quiere llevar al cielo, la mamá nos quiere llevar al cielo, pero quiere que le escuchemos, quiere que estemos atentos a ella y que le obedezcamos y que nos dejemos guiar, que nos dejemos conducir. Yo creo que esto es importante. Por eso se los digo con cariño, eh, no, sean, no sean ovejas descarriadas. Se lo digo de otra manera, no sea cabra. ¿Cómo son las cabras? Locas, eso. Sean ovejitas dóciles mansas, humildes, déjese guiar, no se revelen, no se... Para que un día pueda como ella cantar el Magnífica, proclama mi alma la grandeza del... y sea feliz, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es una mujer que proclama su alegría. ¿Y dónde está su alegría? En un Dios que no la defraude, en un Dios que la hace feliz. Dios también quiere que usted sea feliz pero por el camino de María, no por cualquier otro camino, sino por el camino de su mamá, que es el camino en el cual usted está salvando su alma, porque la está preservando del pecado, así que tomemos una decisión, no le camine al pecado, no vaya detrás de todas estas confusiones, no sea que se pierda eternamente su alma, piénselo, es que no estamos hablando de un ratito, estamos hablando de eternidad, Tal vez, créalo, tal vez para muchos este es la, el último tiempo, la última oportunidad de hacer algo por su salvación. Usted no sabe si se va a morir mañana. O hoy, o ahorita, en un ratito. Miren, cada nada me están llamando, Padre, ore que está en estado crítico, ore que le acaban de entubar. Ore Padre que tiene que, 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 que dijeron que entró en agonía. Ore Padre. Y es doloroso. A ustedes tal vez no les llega tanta noticia. A mí sí me llega de todos los países donde tengo personas y de toda la gente constantemente. Padre, ore, aquí en la cabecita tengo cualquier cantidad de gente que estoy poniendo en la misa porque me llamaron, tiene esto, tiene lo otro, está enferma, es delicado, acaba de morir. Tantas cosas. Yo, yo se lo digo, tal vez ahorita usted está ahí, sano, sana, creyendo que no. En menos de una semana usted puede estar entubado, entubada y listo para irse. ¿Qué le va a decir a Dios? Es que yo me dormí en esa misa que el Padre explicó eso. No es que yo me distraje, es que no. Yo estaba así como, era el calor, el calor, Señor, es que me embobó el calor y no pude, no fui capaz. Yo no entendí. No, señor, Dios mío, Dios le está hablando, Dios le está llamando, Dios le está diciendo... Yo le quiero salvar. Yo quiero llevarle al cielo, pero quiero que usted lo ha... nadie lo puede hacer por usted. Nadie puede ser bueno por usted. Nadie puede hacer acciones, acciones de amor, acciones de vida nueva por usted. Por eso la Virgen insiste, hágalo, por eso es bello el ejemplo de ella en un domingo como este, porque ella viene a llevarme a Dios, a decirme, hijito mío, yo no quiero que tú te pierdas yo no quiero que tú te quedes o sea, es la acción de la madre que creo que tiene ese celo amoroso por sus hijos y por eso es importante que hoy la honremos a ella y que en ese mismo sentido escuchemos la voz de ella que ella también viene a decirnos Dios quiere liberarte Dios quiere sanarte porque Dios es bueno y quiere hacer contigo cosas maravillosas pero solo permite un, solo necesito una cosa de Dios que tú le permitas a Él ayudarte, que Dios le permita salvarte y que me dejes a mí, que soy tu mamá, tu mamá, acompañarte, guiarte para que tú te puedas salvar. Amén.